0: Реа-Новости.
1: Подкасты. Ясно. 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 Понятно. 19. 19, 23.
0: 23. Ясно. Ясно. Понятно.
2: Привет, это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые волнуют тех, кому... От 19 до 23 в студии, как всегда, Игорь. Здорово. Маша. Привет. И
0: я Ваня. Сегодня мы поговорим о помощи своим друзьям. Вот, например, вы умеете красиво рисовать в иллюстраторе, ну, не на мировом уровне, но так, сносно. Это ваше хобби. Тут друзья просят нарисовать там логотипчик, например, на, не знаю, на шапку Ютуба или для группы ВКонтакте, или чем они там занимаются. Вы бросаете все дела, садитесь вечером за компьютер, вкладываете душу, рисуете, может, тратите выходные на это. Через время показывайте друзьям, такие довольные собой, и они начинают, э, что это такое, тут поиграй со шрифтами, тут цвет поменяй на полтона. И ты такой, ну что за хрень?
3: А еще ну, нет, ты... не так, говорит, что-то не то. Ну а как исправить, как исправить, скажи, м-м-м, я не знаю.
0: Ну ты же художник, да, там ты придумаешь что-нибудь, или ты же программист, или ты... Ты же дизайнер. Ты же дизайнер, да, то есть.
3: А ты не дизайнер вовсе, ты просто учишься еще немножко. Биваешь себе руку.
0: Это во-первых. А во-вторых, типа, я тебе это сделал по дружбе, как бы, по доброте душевной, даже не взял с тебя ничего, а ты тут пальцы гнешь, какого
2: черта? Ну, в общем, вопрос сегодняшнего эпизода заключается в том, нужно ли помогать своим друзьям, которые просят об одолжении, зная, что ты обладаешь каким-то навыком, там, профессиональным, например, или, скажем, хобби, и просят тебя помочь чем-то. Вопрос в том, нужно ли соглашаться, в принципе, и делать это платно или бесплатно. Как вы считаете? Но
0: если речь идет о друзьях, все-таки, ну, как бы в традиционном понимании этого слова, то друзьям надо помогать по-хорошему, но с их стороны тоже должно быть какое-то уважение к твоему труду и к твоим способностям. То есть они должны понимать, что ты тратишь свое время, ты тратишь свои силы, даже если ты делаешь по дружбе, как минимум благодарность должна быть, как минимум отсутствие вот этого пальцыгнутия и придирок постоянно. А
3: если поставить себя на место друга, как ты себя ведешь обычно?
0: Ну, ко мне просто редко обращаются за помощью, потому что я ничего не
3: умею. Не к тебе, а ты когда обращаешься за помощью? Начинаешь ли, начинаешь выносить мозг или добиваться хорошего результата? Тоже ты же двоякая, ты же хочешь сделать хорошо, ну, хороший в итоге продукт, который тебе понравился и другу понравился, чтобы вы пришли к какому-то, ну, получили выгоду условно, и на полпути каком то ну, вот, допустим, ты сделал для друга вот логотипчик тот же самый, с которым мы начали. И другу он не нравится, он начинает придираться. И ты как бы бесишься, но с другой стороны ты понимаешь, что ты же сделал логотип, чтобы не просто сделать логотип и уйти. Ну, не работу ради работы, а работу ради того, чтобы другу помочь. И если твоя цель не выполнена, то вопрос.
0: Ну, тут вопрос, где граница между придирками и ну, здравым каким-то обсуждением технического задания. То есть если ты если ты зафокапился, тогда ну, принимай эти придирки. Если это действительно... Но мы же
3: говорим не об отношениях с заказчиком и клиентом. Мы сейчас говорим о дружеских отношениях. Там все-таки другие рамки вот работы. И правила что... тоже другие.
0: В любом случае, мне кажется, когда один человек у другого заказывает какую-то
2: работу, устанавливаются отношения с заказчик-клиент.
3: Ну, и что ты сразу ну... пере- переключаешься, такое? Так-так-так. Давай с тобой ТЗП говорим, дружок.
2: Не, они, может быть, и переключаются, но это не значит, что они очень жесткие и обязательно а, нарушают. Обычно ваши дружеские очень размытые,
3: отношения. да. И обычно то, что мы себе не позволяем в отношениях, например, как раз с заказчик-клиент. То в отношениях дружеских мы можем себе позволить. Это ведь все-таки разная тема.
2: Заказчик-исполнитель.
3: А заказчик-исполнитель, да. да.
0: Заказчик-исполнитель, спасибо. Заказчик.
3: Да, то, суть в том, что все же это другие отношения. И там сложно сохранять эти рамки, особенно вот эти формальности типа «ТЗ», «А давай ты конкретнее опишешь, что ты хочешь». Хотя это и правильно, и позволит потом избежать всяких недомолвок и недоразумений, и и прочее.
0: Ну вот, например, Александр Белгороков, который бизнес-тренер, он считает, что это два абсолютно разных, как он сказал, контекста
4: взаимодействия, и их надо разделять. Из такое понятия в психологии называется «Контексты взаимодействия». Сейчас мы с тобой друзья, а сейчас мы с тобой партнеры. А сейчас мы с тобой собутыльники, а сейчас мы с тобой задушевные собеседники. То есть в разные моменты жизни люди мигрируют из одной ролевой пары в другую ролевую пару. Поэтому абсолютно спокойно можно работать с друзьями, зарабатывать с друзьями, иметь дело с друзьями. В чем проблема? Я не вижу что это рисков.
2: Мне вообще кажется, что друзьям помогать надо, но решать, делать это за деньги или бесплатно, нужно... Исходя из объема работы И вообще, насколько близкий тебе друг Если, например, друг этот твой не супер близкий То, может быть, и не стоит Соглашаться на значит, Бесплатную работу, но вместе с тем Если ты за бесплатно что-то делаешь Для тебя это тоже опыт
3: А вот я не и согласна, если даже не близкий считаешь,
2: Ну, например, ты вот тот же самый логотип Ты заделался иллюстратором, как все сегодня И тебе поступил новый заказ И, ну, во-первых, ты это можешь в портфолио банально положить А во-вторых, да, ты, ты, руку да, ты руку да. набиваешь Да,
3: ты да, ну, если такое... конечно,
2: не какого-то мирового уровня уже специалист, тогда, безусловно, это никакого толка иметь не будет. Но если ты это вообще просто как хобби твое, то в этом ничего такого не вижу. Другое дело, когда друзья начинают э, садиться тебе на шею и требовать постоянной правки, что-то переделать, э, или вообще концепцию, в принципе, изменить твою работы, скажем, ты монтажом занимаешься. Придумать концепцию. Или придумать, наоборот, эту концепцию. Вот это, конечно, уже нужно как-то прекращать. Ну,
1: я близкий друг, то, конечно же, для меня это все равно какой-то опыт, я не знаю, в моем деле, который я умею, поэтому я считаю, что нужно согласиться сделать это бескорыстно и бесплатно, но чаще всего бывает так, что люди, когда они от тебя что-то хотят, потому что сейчас, как известно, у нас 21 век, бесплатный сыр только в мышеловке, они сами обозначают ту цену, которую они тебе готовы заплатить, и уже потом ты либо соглашаешься и говоришь, да чувак, забей, я сделаю это бесплатно, либо принимаешь, что плату, которую тебе предлагают.
2: Ну, вот это, мне кажется, крайне редко происходит. По ну, не денег? То, что край, крайне редко, но достаточно редко. И люди, наоборот, стараются даже не из э, экономии, из соображения экономии денег не предлагать mm-hmm. тебе, а вот боясь как раз э, вообще, что это является чем-то табуированным, неэтичным.
0: Ну вот я смог связаться с бизнес-тренером Александром Белгороковым. Он считает это приемлемым, в принципе, бизнес-отношения такие между
3: друзьями. Ну это приемлемо-приемлемо. Все мы понимаем, что это приемлемо. Почему нет, с другой стороны? Ну, просто тут вопрос, что это неудобно, некомфортно, это не то, что на работе ты делаешь обычно и выполняешь какие-то свои задачи.
2: Ну, вот
0: сейчас я, например, к одной из наших с вами коллег обратился, с которой у меня более-менее приятельские отношения, я попросил ее для одного вот нерабочего проекта разработать логотип, вот как раз... Такое, такое совпадение. логотипа вот для меня и моих друзей, у нас там есть маленькая чебучка, которой мы занимаемся, вот, и, ну, просто мне совесть не позволила не предложить ей денег раз, и более того, когда она назвала сумму, на мой взгляд, слишком маленькую, я ее поднял, потому что я считаю, что это было бы, ну, неуважительно просто вот за тот объем работы, который я с нее попросил, Давайте такую маленькую сумму, даже если она оценивает это в столь малую сумму.
2: Но
3: это коллеги, это не друзья.
0: Ну, приятели, я, ну, я считаю, что мы с ней приятели.
2: Вообще, мне кажется, когда ты кого-то просишь из своих друзей э, выполнить э, более-менее объемную работу, не совсем какую-то пустяшную, а ну, значительную, ну, вообще это как бы дело так-то в первую очередь, а, потому что ты обременяешь человека какими-то своими заданиями, а, его время, а это, в общем, очень ценный ресурс. А, мне кажется, все же всегда нужно устанавливать денежные отношения переводить вот на это, ну, вот эту вот сферу ваших отношений из ваших дружеских в денежную вот это как бы бу- как бы будет существовать и находиться в отдельном пространстве и поможет избежать каких-то конфликтов вот, вы как бы а, перестаете на этот момент быть друзьями, в принципе, и э, вливаетесь вот в эти э, отношения заказчика и исполнителя.
3: А если друг, а, вот какое-то вот, чувство так-то вот он, например, получил работу, а она ему не нравится, а он из чувства такта промолчит, а потом пойдет к другому. Ну, чуваку уже за деньги.
2: Ну да. так А ты такой старался, старался, но... а ему,
3: оказывается, не, не понравилось, а он еще и не сказал об этом еще и другому. Нет, ну
2: сказать, наверное, нужно сказать, что вот так, так, извини. Жаль, конечно, но я все же обращаюсь к другому человеку. Это ну, тоже спасибо, обидно. Ты запомни. же вроде
3: старался, ты готов нормально сделать, ну, может, может, быть переделать.
2: Ну тогда это уже вопрос о том, как вы договоритесь, конечно, в конечном итоге. Может быть, ты. Это еще что-то так усложнять на самом деле. Если ты предлагаешь, своему другу выполнить какую-то работу бесплатно, то у тебя вместе с тем возникает какое-то чувство долга и в обратную сторону, что а, вот он мне сделал что-то, ну, сделал какое то долг. А, значит, я ты... могу его попросить Нет, о чем? Нет, и, и в обратную сторону, да, да, да. Значит, о, все, он мне Должен, или я ему должен, и он обязан тебе. А как ну, же так? Я же тебе ну, уже помог.
3: Да, да. А еще, а еще помните, мы обсуждали эту историю, что друг-профессионал в одном, в иллюстрации, например, а ты профессионал в другом, например, в копирайтинге в тексте. И вот ты ему помог написать текст бесплатно, угу. а когда ты попросил его нарисовать что-то, он уже вот тебе денег попросил. И ты такой, а как же так? Как же? Я же думаю, мы друзья. Угу. И тут тоже возникает неловкий момент, что А он считает, ты... что
2: его труд, он более квалифицированный и дорогой. Ну, либо, То есть у тебя а, это просто может, хобби, это просто а... Его принципы.
3: Что он вот так, вот он. Нет, золочка ну, какая-то. Но ну,
2: об этом стоило бы предупреждать. Тогда ну нет, наверное. почему?
3: Если есть у него правило, что он всегда берет за работу свою такого рода, а всегда берет деньги.
2: Тогда и с него нужно брать деньги. Ну, да, он, да но ты об этом об этом не знал, ты этого.
3: узнал. Э- фактом.
2: Ну, очень жаль тогда. Очень жаль. Вы да, да но тут возникает возможно. ну
3: тяжело, да. Но ну, ну вы же друзья.
2: Но после этого
0: уже вряд ли.
3: Мне кажется, что дружеские отношения, они все-таки чуть-чуть повыше, чем денежные. И даже вот эти деловые. И если вдруг у вас что-то не сошло с деловыми, если человек тебе дает чувство какого-то эмоционального комфорта и поддержку, там и все такое, то это важнее, чем... Ну, потом же не договорились. Ну, вот это.
0: Ну, осадок-то останется.
3: Да. Ты можешь сколько угодно себе осадков оставить.
0: Да, а если ты уже
3: Ну, всегда есть момент, что ты можешь из общения с любым человеком оставить себе осадки.
0: Ну, то есть ты говоришь, что рабочие отношения не должны вот так вот с дружескими пересекаться и как бы максимум идти параллельно. И, соответственно, должны рабочие как бы забываться сразу, как только закончится, и возврат дружеским происходить. Ну, могут параллельно
3: независимо идти. Я думаю, вот самый классный вариант, самый толковый, там, взрослый, взвешенный, адекватный... Это когда эти отношения идут параллельно, независимо друг от друга, неважно...
0: Ну, это что-то утопическое, то есть как бы Возможно,
3: да, сложно разделять в голове особенно эмоциональные части. Вот
2: эмоционально, да, Да. как раз рационально это легче. А если ты согласилась бесплатно что-то делать, и в процессе выполнения этого задания, задачи и вообще объем работы, они начинают геометрической прогрессии увеличиваются. И... Поняла, что это сложнее, чем ты предполагал изначально. Например, можно ли ртачиться, можно ли говорить, нет, извини, дружище, я подписывался на другой, или я просто не в состоянии это выполнить, а работу уже наполовину сделал. Или давай позже, И... или давай больше денег. то есть. Но ну, мне ну, кажется, что
3: словами. все-таки нужно до конца доделать, что ты начал. Угу. Все дела лучше Несмотря ни на что? Но, что? Н- но несмотря ни на что, сложно сказать, я просто на такое не натыкалась, наверное, а есть, наверное, какой-то предел элементарно, ну, временной, ну, ты же можешь по времени не успевать что-то делать. Тогда просто скашиваешь. Ну, типа, вот это я не успею, вот это я сделала, забирай. Кстати, нормальный вариант тоже.
2: А и... считаешь и... ли ты приемлемым, например, денег попросить? Что, о, не, вот за это я уже деньги возьму.
3: Это, кстати, неудобно. Я, прям некомфортно, тоже неловко. Но ты вроде бы бесплатно договорился, uh-huh. а потом менять правила на берегу, это получается, что ты уподобляешься... Наоборот, ему... не, не на
2: берегу, а уже... А, ну да, да,
3: да, да, в процессе. Не на берегу, в общем, менять uh-huh. правила, это... Ну, получается, ты дел... поступаешь ровно так же, как твой друг, который увеличил задачу, попросил тебя еще, еще, еще ему помочь. И ты такой, а, ну давай тогда по-другому. Давай тогда денег. Тоже uh-huh. сложно. У тебя есть запись? Ну, mm-hmm. oh, работу, yeah. Он
1: хочет, чтобы я исправил. если мы говорим о видео, и ему не нравится там. Например, видео, если ему не нравится полностью видео, то как бы тут либо а чувак, надо было вначале сказать, что ты хочешь конкретно. То же раз ты делаешь заказ, то есть там, если там, не знаю, поснимай деревья в Москве, то как бы это один разговор. Это тут уже зависит от тебя, как ты видишь, как ты будешь снимать эти деревья. А если что-то конкретное, то как бы да, ты, ты продолбался тем, что не сделал, вот что от тебя хотели. А если тебе нам скажут, что монтаж в чем-то не устраивает. Мне так говорили, но я другу помогала с mm-hmm. абсолютно ублюдским заданием. Вот. И я муж, мы с ним потом... Я немного переделала, Как mm-hmm. ему показал, что не очень. Я такая, вообще,
2: да, согласна. Да, супер а важно. А чем
3: закончилась интересность?
2: Да. А чем закончилась? Они снимали дисс, на самом деле, вот, в университете. А, mm-hmm. И они его сняли. Им что по... такое дис? Ну, у них был рэп-баттл. Вот. Топ, Один проиграл, и он постфактум хотел выпустить видео, где он его разносит. Вот. Видео получилось очень достойное. По-детски. по детски
3: да, Ты просто не течешь е- в
2: культуре со времен. Ну, ладно, поехали. А, да, а странно, дисплей, да. С учетом темы нашего собрания, в принципе. игры. Знакомьтесь. Да, и в общем сняли, им все понравилось, но они слишком затянули, и выпускать ролик уже спустя год, как прошли все разборки, как-то я... неловко. Год — это слишком, согласна. Вот.
3: Нормально вроде. Но я сказала, что ей самой, видимо, не понравилось. Я наведела тоже потенциал для доработок, да, я так понимаю? Ну, безусловно. Так, что... Но это все
2: равно, как бы, они просто развлекались и кайфовали, вот. Но вместе с тем. Это
3: фан, Да, кстати.
2: и хотелось попробовать. Ну, это как раз об опыте. Когда тебе интересна интересна сама работа И у
3: тебя такой вин-вин Несмотря на то, что даже ты делаешь это бесплатно И тратишь свое время, ты все равно выигрываешь в итоге
2: Да, это, наверное, как раз э, Релевантно в случае Когда твой навык — это твое хобби А не профессия Мне кажется, когда это профессия Да, когда профессия, когда ты уже
3: и так умеешь все делать И портфолио тебе собирать не нужно и в принципе.
2: Ну, в общем, твой
0: труд стоит денег По этому поводу я взял Комментарий у Александра Ларьяновского это стартапер, сооснователь школы изучения английского языка Sky
4: Соглашаться или не соглашаться – это вопрос, нужно ли вам сейчас э, нарабатывать портфолио. То есть э, обычно у молодых э, специалистов очень мало, что можно показать, ну, как бы капитализации себя, да. То есть вот я это сделал, я это сделал, я это сделал. Вот. А, и здесь э, опыт может быть полезен. Ясно? Понятно.
3: Какие еще могут быть проблемы, как думаете?
0: Ну, что-то, кажется, мы касаемся
2: чего-то только творческого. То есть, а если... Да нет, почему любого перевода, скажем, какой-нибудь копирайтинг, да чего угодно, написание текстов. Все считают, что у тебя очень хороший слог, и вообще тебе ничего не стоит сделать небольшой очерк или заметку. Ну, и к тебе все обращаются и просят что-нибудь сделать. Что-нибудь выполнить, поэтому почему не только творчество, но и просто какая-то рутинная Это профессия. Тоже а если
0: ты, вот не знаю, там, если ты хороший грузчик там, или хорошо прибываешь полки, то есть тут ты не можешь кайф-то извлечь из этого
3: хорошо прибираешь полки. Прибиваешь. А, я, прибиваешь я немножко простыл, полки.
0: поэтому я могу говорить неразборчиво. Ты выполняешь тупо, ну, простой физический труд без э, умственной составляющей. То есть ты из этого не извлекаешь ни опыта, ни кайфа. Как бы тут только за деньги получается. Или я не прав?
3: за сохранение дружеских отношений. Ну, и просто друзьям. из какого-то
2: дружеского долга, да. Ну, что ты окей, что тогда мешает помочь? твоим друзьям
0: сесть на шею и просто
2: делать так регулярно? Ну, ты должен Фарактер очертить границы, с... да, очертить твои границы, чтобы ну, твои друзьями превратились если в Ну, да,
3: да, если постоянно происходит так, что друзья постоянно тебя используют, а ты такой, да, да, я сделаю, да, да, я сделаю, сделаю. Хорошо, я согласен. Еще. Что еще, что еще нужно делать? Я готов. Да-да, я свободен. Вот если у тебя такие отношения, то, ну, естественно, они свесят... Ну. В отношениях
2: к друзьям тоже все надо правильно позиционировать.
3: А что у тебя было такое, что ты когда-нибудь ездил в путешествие, например, и тебя просили привезти магнитики? это было, но это не проблема но... для меня.
2: Это не проблема
0: для меня. У меня была именно... Вот не с... проблема? На самом деле Нет. Ну, то есть, почему? Как бы, если я и так буду там за рубежом, я так и так, и так буду мне ходить в магазин. в Грузию,
3: в общем, искать. Ребята, я еду в Грузию, кому что привезти, и просто... Знаешь,
2: обычно я так и делаю. Я вообще терпеть не могу, когда мне дают какие-то Эта история меня страшно возмущает, когда я, значит, в Москве отработал работу, а теперь поехал отдыхать, отдых... И, значит, поездку, да, да? И, да. и меня заставляют потом носиться по магазинам. Я, честно говоря, и сувенир терпеть не могу покупать, потому что это тоже отнимает время. И, хоть, казалось бы, они везде... Они бестолковые,
3: да, они все из они бестолковые.
2: И ты все равно должен, естественно, придумать какой-то интересный подарок. И ты тратишь вот свое время личное на поиск этих подарков. А да. в отпуске она особо драгоценная Мне
0: это доставляет кайф, потому что я представляю Реакцию друга, которому я подберу Хороший подарок, которому он понравится
3: А если он тебя попросил заранее? Ну, ну типа, привези мне подарок, а ну ты да, такой об этом идет
0: речь. Ну, да, да, в любом да, случае, да. просил он, и не просил равно... То есть я все равно трачу время для поиска подарков Человеку А кайфом. если у
3: тебя 10 друзей это... и 2 семьи у тебя это... В данном... это... твоем случае это... это
0: 10 друзей, так бывает
3: А, ну, понятно
0: <laughs> Две семьи, как бы, семьи Ну, членам семьи всегда что-то
2: привожу и мне нравится, как они... Сколько
3: времени ты проводишь в отпуске, отдыхая и не думая ни о чем вообще?
2: Мало. Вот у меня мама ровно так же поступает, она практически половину своего отпуска проводит в придумывании придумывание подарков и бегание по разным каким-то ну, иногда просто рынкам. Такой... На мой взгляд, Или... кайф перевешивает кайф от хорошей,
3: моей в моменте поиска в Может моменте радости, заморочки что... да, в отпуске да, 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 нет.
2: Да, да. Может быть, в момент дарения? Без Но Но вот именно, да, да. я бы много говорю. Да. И вообще у моей мамы это превратилось, я думаю, она не одинока в этом в манию? <связываем> Не в манию, а в какую-то. Ну и в манию, и да, безусловно, как а в вот какое-то а, об, обязательство, ну, там долг Просто я Просто что чувствуешь обязан, себя уехать, немножко это...
3: неудобно, что ты такой отдыхаешь <связываем> на воздухе, ну, на отпуске отдыхаешь, в общем, все <связываем> ты отдыхаешь, <связываем> да, а остальные все работают, и ты еще мало того, что там наверняка постишь фоточки. <связываем> Как это мы выяснили в одном из прошлых выпусков. Мало того, что ты отдыхаешь и рассказываешь всем, как классно, так еще и и делаешь, делаешь, получается, только хуже всем. Ну, они думают и расстраиваются, а так они хоть чуть-чуть обрадуются. Вызывает сегодня хлопок. Ну да... А так ты хоть как-то повысишь настроение? Там...
2: Мне кажется, отчасти это какой-то совет... Как-то, как-то
3: в каком-то грустном мире живем.
2: Да, это, мире. Мне кажется, отчасти это какой-то привет из советского прошлого, когда... Да? Ну, обязательно нужно путешествовать, было что-то закупать. Да? Ну, вот у меня дед, например, он ну военный офицер был, полковник, вот, и, соответственно, он периодически мотался в Европу. Mm-hmm. Вот, и ему в огроменный длиннейший список всего и вся. Потому что нельзя и, было и, у нас значит,
3: купить, да? Ну да,
2: да, да, да. И мне кажется, это отчасти пришло и...
3: Ну вот отсюда. интересно, я Кстати, не замечала да. за другими надо, надо понаблюдать. Национальными ну, да, да.
2: народами? Не, мне кажется, тоже име... Име... Не не, мне кажется это имеет место быть тоже. Ну, конечно, ты едешь в другую страну, ну, не каждый день ты едешь в другую страну, да и, собственно... Да, люди Солнечки. в других странах не постоянно Солнечки. мотаются Солнечки. в путешествиях. Послушаем, что думают ребята на улице.
1: если он в адекватной степени это не сфалачизм, мне не будет западло сходить куда-то и, и что-то купить, но все, я не знаю, в разумных пределах. Если я почувствую, что меня в этом плане эксплуатируют, то я просто объясню то,
5: что, чувак, так дело не пойдет.
2: Это достаточно был пространный, но тоже об отпуске, а вот более конкретный
5: я отнесусь к этому как норм, но тут какой момент, я не буду в отпуске специально за этим бегать, то есть, например, если я иду, у меня мимо есть аптека, mm-hmm. мне несложно зайти и что-то там купить, если нужно лекарство а, плюс, естественно, все равно я там сама хожу по сувенирам и там по алкоголю и там чему прочему а если вот мне это будет удобно я возьму это с собой, то есть мне несложно это притащить условно говоря в чемодане mm-hmm. вот, там, тут там сыр просит из Франции, да, окей хорошо, я захвачу сыр, потому что я все равно его себе буду покупать вот, но если мне для этого нужно переться на другой конец страны и что-то там искать если
2: в горах доставать какой-то цветочек, то нет, конечно, этого дело смогу. Я скажу, там извини, но у меня не было возможности. Ну, близкая точка зрения, мне кажется, она ну, ну, да, самая сбалансирована. Да, и мании нету, и не ведешь себя ты как гад последний, который отказывается помогать своим друзьям. А что последнее из такого труднодоступного ты привозил своим друзьям, родственникам, так что ты целый день потратил на поиск там, может быть, перемещение по зарубежной стране. Ну, поиск прям не
0: поиск, на самом деле. Последний раз я привез э, родителям и родителям жены очень классное вино, которое, как меня в Турции убедили, что там типа вот ну оно эксклюзивное и больше... Ну, оно не экспортное, то есть только вот... Э, ну, то есть оно mm-hmm. не поставляется на экспорт в оптовых масштабах. То есть, только вот лично, возможно, вот купить и увезти. Но, то есть, они не продают его за рубеж. Единственная возможность его привезти из-за рубежа это купить его там на месте и вот в чемодане у себя да увезти. мы тебя поняли. Не, не скажу, что я прям потратил очень много времени, вот, выискивая конкретно это вино. Оно подвернулось мне, да.
3: Ясно? Понятно. Мы еще, знаете, какую тему не обсудили? Она очень тоже важная и непростая. Когда у тебя есть два друга, которые между собой, ну, они не знакомы, и ты знаешь, что одному требуется услуга, а другой в этой услуге специалист и может ее оказать. И вот вопрос: стоит ли их сводить? И вот будешь ли ты отвечать за результат вот их взаимодействия потом, если сведешь их?
2: Я периодически оказываюсь в таких ситуациях и периодически кого-то кому советую, очень переживаю в этот момент и вообще нередко стараюсь вообще не не раскрывать, что у меня есть какие-то знакомые, обладающие какими-то навыками, чтобы не возникали эти ситуации, потому что я чувствую себя действительно ответственным при посредничестве.
3: Да, я тоже. Я тоже волнуюсь за результат. ну, Потому что я же становлюсь грантом
2: качества, по сути. Да, да, да. Так бы человек к вот этому неизвестному парню-девушке никогда бы не обратился, а тут вот я его друг, он мне доверяет, а, соответственно, и доверяет вот этому специалисту. Не будь меня, не будь вот этих у них непосредственно отношений
0: это твое внутреннее ощущение? Бывало такое, чтобы тебе вот потом после этого они будут недовольны друг к другу, и обращаясь?
2: Блин, Вань, с кем ты меня вообще свел? Что это за... Мне в целом мне всегда обходилось. Не, мне, не, не повезло, ты? просто у меня друзья все квалифицированные. Вот. Ну, Но тут момент волнения, что да? ты не
3: можешь на прям на сто супер точно г- говорить, как поступит человек. Ну, ты же это же потому что это просто не ты, а другой. Не, ну человек. в смысле
2: поступит. Я могу говорить о том, насколько качественно выполнить свою работу. Я примерно представляю.
3: Ну да. А что он будет капризничать или что-нибудь? Да. Или ответит резко или. Просто ты общаешься с другом, ты понимаешь его поведение, uh-huh. как бы, и что там иногда он может отвечать резко, но ты понимаешь, что он это не имел в виду, а просто ну, просто это его манера. Вместе с тем а другое не... будет переживать.
2: Не, ну вместе с тем, я не считаю, что я на процентов ответственный за всю работу, которую он выполняет. Просто в некоторой степени, безусловно, да. И не, а, не я не считаю. Просто помочь... вот эта
3: неуверенность порождает вот этот страх, uh-huh. как раз.
2: То есть я действительно могу впоследствии помочь им разрешить какие-то проблемы, но полностью вовлекаться в их деловые отношения я не стал бы.
3: Давайте посмотрим, что мы же искали, пока готовились...
2: Я Скали могу по этому тем. поводу тоже.
3: У тебя есть треток?
0: Я не отвечаю за работу, которую сделал другой человек. Если бы На меня попросили, вести. я бы как бы да принял бы критику, претензии. Это возможно. Но если делать кто-то другой, как бы мое дело
2: посоветовать, как бы попросили, я сделал. В чем я еще могу помочь? Ну, ты же его посоветовал, значит, ну, ты уверен деле, в том, тоже что он... здравое зерно есть, в том смысле, что а, не нужно излишне продавать этого друга. Ты можешь сказать: вот да, у меня есть такой знакомый, он что-то умеет, а не говорить, что он, значит, а, выполнит да, тебе да, всю чтобы работу. Ну, Словный вот... заказчик
3: сам выяснил, да. что ему нужно, подходит, не подходит. То есть не
2: гарантировать действительно за него качество, а сказать, что вот есть такой человек, он вроде как умеет что-то делать.
3: Угу.
0: А,
2: если интересует, обращайся. Ну, а твоя в
0: этом польза и выгода какая? То есть, зачем ты это делаешь?
2: Ты своему другу помогаешь, который ищет специалиста, и, и другому ну, да. другу помогаешь в, в значит, перспективе заработать денег или заработать опыт. да. Ну, и помогаешь э, и тем, и тем. Да? Ну, сам ты помогаешь, э, сам ты укрепляешь дружбу между этими друзьями, а для них, да, действительно, ты сводишь как бы спрос и предложение, скажем так. Ну, и второй по этой же теме.
1: Нет, я за это не ответственно, потому что я просто свела двух людей. Вот, как ты уже говорила, я не знаю, заказчика и исполнителя. И это уже выстраивают соотношение между ними. Но при этом знаю, допустим, мой ну, сама по себе свой характер. Я буду, если перевод будет фиговый, это подтвердится, я буду немножко переживать из-за этого. Да, Но похоже, тоже, такая
2: же точка зрения.
0: Но тот парень как бы совсем ему все равно. Эта девочка как ты переживает.
2: Возвращаясь к денежному вопросу, мне кажется, соглашаясь на платную основу, на, 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 соглашаясь на плату труда, нужно очень правильно определить границы да, ценовые границы и за сколько ты будешь выполнять эту работу. Потому что, с одной стороны... И если объемы ты... работы тоже и, нужно... И объем работы, да, безусловно, как ты говоришь, на берегу все строго нужно а, оговорить и прописать все брифы. С одной стороны, ты можешь согласиться на цену гораздо ниже на среднерыночные ты об этом прекрасно знаешь вот и цена это будет совершенно символическая но при этом спрос с тебя будет уже совершенно другой ответственность за твою работу ты будешь нести гораздо больше и люди с тебя требуют тоже будет гораздо больше и... если ты назначишь более низкую цену? А, если ты согласишься на какую-то символическую цену. И моя, моя мысль заключается в том, что лучше в этом случае в принципе не соглашаться. На, на
3: символическую цену на сим, лучше, на, соглас... на символическую.
2: лучше. просто сделать это бесплатно. И тогда, как бы с тебя все взятки гладкие, и никто а тебе ты ничего нет. Немножко... Не может... Это эгоистично. Нет, почему не эгоистично? Ты просто.
3: Ну тогда ты это, мне кажется, ты попасть на манипуляции немножко То Нет, какую вставишь... манипуляцию
2: ты наоборот себя оберегаешь от да, возможных да, проблем. Но... И, и сразу как бы это ну другу. мне другу А другу что а ну, другу... ты говоришь что я, а, да, я да, не да. гарантирую а что, вдруг, что вдруг я выполню попытается
3: это... сделать попытается сделать совмещание или попробует там скорректировать какие-то внести может даже маленький и ты такой ну это же бесплатно, дружок, давай-ка. Не, это, это уже не другая тема. Да. Готов
2: ли ты выкладываться на все сто процентов, работая за бесплатно?
3: Ну да, но это зависит уже от человека.
2: Вот и обратная история, когда, например, ты знаешь прекрасно, что твоя работа стоит условно пять тысяч, а тебе дают 10. И вот как ты поступишь, это твой друг, например, близкий. А не будешь ли ты чувствовать, что ты его обворовываешь, например?
0: Если он сам предлагает, значит, ему комфортно отдать тебе эту сумму.
2: А может, он не знает, сколько он вообще стоит? Он вот э, этим рынком, в принципе, никогда не интересовался и так прикинул, ну, наверное, можно заплатить вот столько. Вот. А ты прекрасно знаешь, что есть люди не хуже тебя, выполняющие эту работу, и они могут эту же работу выполнить за 5, ну, а не за 10. Правильно, конечно,
0: будет его об этом проинформировать, но, опять же, эта сумма, которую, а, он считает комфортной, чтобы отдать, б, это сумма, которую он счит... это в, ко... сумма в которую он оценивает твою работу. И тут ты тоже снимаешь
3: Даже. себя ответственность, а то, что ты принимаешь такую сумму. Ты просто говоришь, чувак, на на рынке это стоит 5 тысяч. Типа, он такой, а я все равно даю тебе 10. Он такой, ну, я тебе сказал, моя совесть чиста. Окей, я готов принять твои деньги.
0: На эту тему тоже есть комментарий. Александр Ларьяновский, который сооснователь Skyeng, он считает, что нужно друзьям назвать цену, которую эта работа стоит на рынке.
4: Оплаты, то есть, ну, это, безусловно, зависит от кучи обстоятельств, кто просит, почему просит, там, зачем, что интересно мне это или неинтересно, готов я это делать или нет. А, в любом случае, м- очень неплохо бы обозначить, что вообще, ну, то есть даже если делать бесплатно, да, что вообще эта штука стоит на рынке вот столько. Я там, я тебе сделаю, потому что там, ты мне спас жизнь, ну, и, там, условно говоря, мы с тобой там выпили в свое время много кока-ковы или потому что (coughs) мне дико интересна эта тема но вообще имею в виду да
2: я пообщался на улице с девушкой аней которая записала себя как расхитительницу бюджетов
5: тут короче ситуация такая приходили, и они, например, говорят, у меня есть бюджет, я вот с этим работаю, мне вот это нужно сделать. Бюджет компании. Да, это платная услуга, потому что чувак сам за это получает деньги, у него заложены на это деньги. Другой вопрос, типа, например, я не знаю, мне нужно сделать что-то по учебе, у меня нет на это, естественно, никаких бюджетов, ничего, я сам за деньги не получаю, помоги, пожалуйста. Как бы, я тут чем смогу, помогу, но тут вопрос еще скилла, то есть это ответственность, получается, ты на себя берешь, то есть потом к тебе чувак может прийти и сказать, ты мне хреново написала, ты вроде как бы... Ну да, но я не получила за, этого, за это ничего, и как бы вот это мой филантропический порыв был, вот, ну как бы вот так.
2: В общем, она говорила о том, скорее, это немного другая тема, но у меня она же есть по поводу а, завышенных цен. Mm-hmm. Она говорила о том, что а, она не против брать а, денег с друзей, когда это как бы не их деньги, а деньги их компании. и тогда ей безразлично... Значит, она выступает,
3: сколько? как условный подрядчик.
2: Да да. Не, главное, что она не берет деньги у своих друзей, а берет деньги у компании, поэтому она не видит в этом никакой проблемы и дискомфорта. Вот. А про э, завышенные цены слушаем далее.
5: Я соглашусь, но тут момент изначального брифа, который они присылают, нужно посмотреть, условно говоря, не будет ли потом жуткой головной боли с тем, что они не указали половину в ТЗ. И ты думаешь, что это 5 тысяч, а на самом деле это стоит 20 тысяч, а тебе дают 10 тысяч. То есть ты изначально можешь подумать, что ой, мне дают так много денег, на самом деле надо искать подводные камни, возможно, что это наоборот не додают. И второй момент, то что есть некоторые компании, сейчас их стало меньше на самом деле из-за кризиса, из-за всего прочего, раньше их было прям много, которые не отслеживали живут особо финансовые потоки, и э, на многие траты у них заложены необдуманные mm. бюджеты. Их реально много. И вот эта возможность урвать э, просто много денег, тогда, когда люди не подумали, сколько это реально стоит, они не оценили рынок, они mm-hmm. не посмотрели. Вот Это возможность реально просто взять э, больше. Ты воспользуешься этой возможностью?
3: Конечно. Тут двоякая сторона. Они могут не оценить рынок и дать больше, а могут не оценить рынок и дать меньше. Ну,
0: твоя задача как профессионала, соответственно, объяснить им, где они не неправы. Так а мы Во выяснили, что случаев.
3: ты не профессионал, ты такой. Ну, лю- ты Но вообще люблю.
2: она подняла интересную тему, что когда ты думаешь, что тебе переплачивают, на самом деле тебе могут, могут недоплачивать, не да, и в прогрессе оказываешься ты, а не те люди, которые ты думаешь как раз пролетают. Причем кто-то,
3: кто-то это может делать по незнанию, и тот же ты, как любитель, все таки который до конца еще не знает всю эту сферу. Тут, на самом деле, мне кажется, вывод один очень важный. Нужно быть максимально честными с друзьями и проговаривать все, все возможные нюансы, так скажем, все возможные подводные камни, возможные увеличения там работы или стоимости, или за трудозатрат, или энергии твоей. В общем, об этом всем нужно рассказывать э, другу, который просит тебя или которого просишь ты о чем-то. И если ты чувствуешь, что ты перетрудился, и тебе кажется, что тебе не, ну, неудобно просить у друга, потому что вы друзья, и ты вроде бы сделал услугу, э, все равно расскажи, что это, это было не так просто, как я думал. Давай в следующий раз. Мы учтем это и будем делать по-другому. Это был подкаст «Ясно, понятно». Его ведущие Ваня, Игорь и Маша. Сегодня мы обсуждали тему, стоит ли безвозмездно помогать друзьям, или если возмездно, то сколько это может стоить. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в и Google Play. Заходите в наш инстаграм подкаст. Там мы постим интересные анонсы и все-все новости Нашего проекта. Также присылайте свои вопросы на подкаст ру. Очень будем ждать, и мы разберем интересные истории и вопросы в эфире. Пока.
2: Пока. Всем пока. <говорит> Ясно. 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 По- по- по-
0: поня- понятно. 19.23.23. <говорит> Ясно понятно.